0: 你还好吗？欢迎收听正经不良人电台，节目由一帮在美国工作的朋友组成，节目内容包括金融、生活、商业、科技等等，带你看不一样的世界。喜欢的朋友记得订阅，我们一直都在。我是老虎。那我们今天特意邀请到了 Olivia， 我们的对冲基金分析专家，来认真的讲素食、素肉的这个话题。有几方面原因，一个呢是这几年 ESG 投资非常火 ，ESG 代表的是环境、社会和管制，有很多好的、不好的方面，我们在后面都会讲。中美签订了这个碳中和协议嘛，减少碳排放的行业、环保股啊，全都属于热门的话题。我们今天会讲到的公司呢，有些是上市公司，有些公司呢是没有上市，但是也在上市的路上。那这些股票值得关注吗？都是非常需要思考的问题。那同时，新派素食肉制品，它这个价格非常贵，现在已经成为了人们追捧的一种新时尚。因为买得起这些公司产品的人，用户画像一般都是。比较年轻、收入高、比较偏高的人群，我们可以在社交媒体上面会看到很多漂亮的照片。嗯，而且这不是夏天来了吗？又到了大家开始折腾减肥的时候。那吃素能不能减肥呢？还有这个素肉公司到底有什么黑科技呢？那关于这些灵魂发问呢 ，Olivia 之后也会帮我们一一讲解。那今天我们邀请的嘉宾呢，他现在在伦敦专门研究组合型基金，也就是 funds of f n s 简称 f o f 是一名非常优秀的女性研究
1: 员。那我们热烈的欢迎他，非常感谢他的到来。感谢大家，谢谢大家。<笑>对，就是就像刚才老虎说的，我是在总部在美国的一家对咨询公司，但现在因为是在伦伦敦工作。嗯， um, 对，我们主要是为了这些机构投资者帮他们组建，就是适合于他们投资风险和收益的呃投资理财组合。但是我所在的部门主要是呃专注于另类投资，就是包括对冲基金或者是呃私募投资这一类的投资方案。我已经嗅
0: 到了金钱的味道，<笑>而且是很多金钱的味道
2: 。这是要我们的主题也很有意思。是聊吃的，
1: <笑>对对对。<笑>虽然就是，其实吃的跟每个人的生活都密切相关，就无论从就说经济方面，还是自身的健康方面，觉得都是非常有密切关系的话题。啊， uh, 所以希望这些话题能给大家带来一些有用的资讯。<笑>呃，如果就算是没用的话，也算是比较有趣、有趣的话题吧。<笑>第一家公司，我们可以讲一讲，嗯、呃，这个叫做 Impossible Foods 的公司，呃，不知道中文应该怎么翻译才好，叫做“不可能食品”。<笑>因为这家公司可能在国内的知名度还不算很高吧，它主要是差不多是在二零一二年的二零一一年的时候在美国创立的。其实就是近几年它比较火的原因，是因为另一家同类型的食品公司叫做 Beyond Meat。其实他在中国已经有建厂，嗯、呃，好像中国的翻译叫做“别样肉客”。对对对，<笑>觉得翻译的这，我觉得这时候就感觉体现了中文的博大精深。对，是别样”和 “beyond” 的就真的是非常的契合。哦
0: ，好、啊，而且还挺摇滚的 b e y 就是真的是
2: 肉客。对对对，也很摇滚肉客。对对
1: 对，<笑>啊，对。但是想说就说，呃，其实我第一次听到 Impossible Foods， 呃，不可能食品这家公司，其实是我也是在一家，<笑>呃，另外的一个，就相当于播客上听到，就是采访，就他这个播客是采访这家公司的创始人，叫做 Patrick Brown， 呃，就可以简称为布朗吧。呃，其实他是以他之前是呃斯坦福，就美美国斯坦福大学的一位呃生物医学的研究员，他其实在这个领域上做出了很多呃也算是杰出的发现吧，但因为我也不是这方面的专业人员，就不做详细评论。<笑>但是当时的这位主播是说，我觉得你可以用这项发现来。都能呃赢取诺贝尔奖这种这种殊荣，但是他就是差不多一笑而过，就觉得这就是他的专业，没有什么可以骄傲的。嗯，然后他当时是说他在一个他因为他当时是相当于呃研究员，所以就是有很多的这种教学假期。然后他在休假的时候萌生出了就是创立 Impossible Foods 的这个想法。他这个人就是他的理念是他他相信畜牧业是就是危害全球生态环境的一个很大的因素，呃，他想就是通过改变全球的这个粮食系统来恢复生物的多样性，然后减少畜牧业对气候变化的影响。其实，其实这个这个理念是，就是很多人现在越来越有的理念，就是从就是吃肉到吃素的这种转变。但其实，呃，很多这这这个这个话题是有很多的可辩论性，<对>但是不是说所有人都需要同意。<对>但这个就是其实是支持他创办这个公司的一个很强的观念。对。
0: 反正我是对这个理念，<笑>我就是站在他的对立面。嗯，对，但我的想法不重要，嗯、重要的是市场，最、嗯、重要的是他的这个故事能不能卖出去，有没有投资者会觉得有兴趣，然后散户们愿不愿意把钱投到他的这个场里？对对对，没
2: 错<对>没错。没错那那就是这两方观点的，嗯，主要的就是论据是啥？就是畜牧业为什么会导致气候？嗯
1: 他就是，如果就说对畜牧业这个方面，就是其实就说是因为生产肉类是需要很多的资源，就是把一头奶牛最后变成你最后吃到嘴里的牛肉，是需要很多的饲料、水，它需要占用很多的牧场、空气这些自然资源，其实都是很珍贵的。然后，而且就是畜牛业，就是因为牛肉差不多是。呃，相比于猪肉和鸡鸡肉的消费量是比它们要更高的，就是畜牛业是畜牧业中温室气体排放量最高的。啊、呃，那个牛会反刍。没错，没错，就是因为这个，嗯、因为它的胃里产生甲烷这种气体，只是一种常常见的温室气体。嗯，嗯但是我觉得可能就是好多好多就是反方的人会说，那你这些。交通行业呀，这些交通运输行业，或者是就算建筑行业，就是很多的这些人类的行为都、嗯、都对环境造成了很大影响，就并不是说就这个食品行业是多么的突出
0: 。哎，我我是反方，啊、反方代表请发言。就是、嗯，个人观点啊，<对>所以就不喜勿喷，<对>好吧？没错。我是认真觉得，说实话，与其你在吃上面较这个真儿，你不如想一想我们穿的衣服，对吧？最简单的，你牛仔裤嘛，牛仔裤是最污染环境的那个，<对>就是丹宁，就是非常污染环境的一个东西。然后再包括快时尚，你看欧洲首富都是搞快时尚的，对吧？什么？ Zara、H&M、M, Mango 这些快时尚的品牌，我们现在其实已经知道，快时尚是世界上最浪费、最污染。它整个的生产会用到很多的碳，那而且它的质量又很糟糕。你这个东西穿旧了的衣服捐都没办法捐，嗯、就其实是最后都是去拿去填埋了，或者丢到海洋里边去。那跟这些东西比起来的话，你在吃上面这一点碳。我觉得是个人见解，对对对<笑>我个人愚见觉得是 like， <笑>但这我就还是回到刚刚说的嘛，这个我的个人想法不重要，重要的是这个故事能不能卖出去，没错没错，没错
1: 没错<笑>嗯。然后可能也是因为就是说吃的这个方面，就是所有人都需要吃，嗯、然后所以他的关注度就更高，对对,对对对嗯。哎
0: ，能能减肥吗？就是
2: 对
1: 不起，就是<笑><笑><好>对对对，就是其实他就是当时布朗是这样说的，就是、说，呃，他们的这种就是植物基于植物的肉类替代品。不是,是,是不是是不是为了替代牛肉汉堡，嗯、而不是说它是沙拉，嗯、就是说它那个，哦、对对对就是说它其实是不是说比牛肉。呃，要更更健康或者怎么样？他只是想说，希望就是平常这些更喜欢吃牛肉的人能，能能够就是说减少肉的摄入，然后来来买这买这些就是说替代品的食品
0: 。所以意思就是说，这个东西吃了以后，那它并不会让我更健康或者是更瘦，但是呢，它。就是让我少吃点肉，然后目的就是环保
1: ，<对>用爱发电。<对><后>主要是环保。对对其实，对、哦、其实就是说到对，就是我还没有说到这个，就是这个他这个 Impossible Burger 就是最主要的一种元素，就是呃，就是和其他一些呃，就是这种人造肉不一样的地方，其实就是他们用到的一种。嗯、呃，元素叫做血红素。呃，对，就是它们是，其实血红素是存在于所有的生物动当中，就是植物和人类动物中的血红素是完全相同的分子。呃，它是地球的生命周期中最普遍和基本的分子之一。其实，血红素也是我们就是燃烧卡路里和消耗能量的必要成分。嗯，然后它也是我们血血液发红的原因，然后但是最最主要就是它是 Impossible Burger 最重要的成分的原因是其实是它是使肉有那种肉香的。呃，原因，所以他们发现了，这是就是血红素是为什么人就非常喜欢吃，就有这种肉的口感呀，它的多汁性呀，这种质地。<笑>因为就是他想到就是为他他他的那个想法，就说我怎么样能让消费者就是真正的接受，说这个是一个人造肉，但是它还是能有真正肉的那种口感。
2: 对
0: ，了解哦，怪不得我就是经常看他们，嗯，就是这个公司投资 CFO、嗯、CEO 出来讲话，老会提他们在 RND， 就是在研发上面投入了多少，我就一直很不理解，我还在想说，哎，不就是吃素吗？会为什么老提高科技呢
1: ？对对对，其实他在很多的那个他的访谈中都提到，就是说。如果你之前就是一个素食主义者，你喜欢呃豆类做成的很多的汉堡，现在因为现在市场很多豆类或者是蘑呃叫什么蘑菇制成的汉堡，你完全没有必要就是对对对呃退出那些市场，来到这个 Impossible Burger 的市场，因为这些这个市场其实主打的是。本来就是喜欢吃肉的人，嗯，对，因为其实他们对，因为他之前，因为布朗他本来背景就是生物医学家嘛，所以他刚开始， 2011年创办的时候，他们的这个团队有三百个科学家组成。然后他们，他他们就是为了研究说肉为什么有它这个独特的香味就是为什么人类就是离不开它作为食物。嗯、然后就，就他在就其实是 Impossible 就第一第一期的那个 Impossible Burger 其实是是二零一六年推出的，嗯、但其其实在他们正式推出那个产品之前，他们花了两年半的时间就是做这种科学研究。呃，就是为了研究这些基本的理念，然后， 2016年推出了这个第一期的 i m p a s s a b l e Burger， 然后他们其实2019年的时候，又推出了这个 2.0 的版本，然后他们在这个就是美国的呃叫做消费者电子电子学会电子会。Consumer, consumer electronics， 对对对对，就 CES， 就这种本来是电子产品的这个会议上就展出，啊、呃，就也就相当于就是也也展现了这个这个这个产品的高科技的成分吧，差不多。对对对，啊、呃，然后当时就是。呃，一一经推出以后就，就非获得了特别多的那个 CES 的奖项，然后后来有一阵就非常供不应求，他们他们在那个。加州，呃，奥克兰有一个工厂，然后有一阵他们都必须要就是24小时七天一周每周对2 4小时连轴转，然后才能就是应对他们的这个需求。然后他们还使用了一家就是呃肉类加工工厂，呃，来作为合作伙伴。就这家工厂其实是麦当劳常年的那个呃提供商，呃，就。
2: 那他的那个，他是用什么东西做的肉啊？对对对,对对对，就是这个
1: 血红素。对对，他们说这个血红素不是植物和、呃、肉类动物中都存在。<对>然后他们说的是，在一次偶然的那个呃机会中，发现了就是豆豆豆子啊豆科植植物的根瘤处有大部分的那个有很高浓度的血红素。然后他们就是。嗯，相当于从豆科植物的根流中提取了他们的那个 DNA， 嗯，然后将这些 DNA 插入一些转基因的酵母，就这些都非常生化高科技，对我就不做详细评论。<笑>然后就是为了最后发酵，就为了产产生产出更多的嗯。这个血红素嘛，就是因为你不可能就一直从植物中提取，嗯、但是你为了大规模的生产，你得就是相当于引用了转基因工程，呃，所以其实这也最后引出了很多话题，就是说，呃，他们很很多呃，相当于国家或者市场就是对他们的这种产品就是归类为转基因食品。呃，有些人可能很多人也会觉得转基因食品不健康，呃，所以就相当于刚才老虎说的，说它是不是更健康呢？可能就很大程度上也不一定
2: 。没、嗯、想到崔木源，<笑>能能转基因这个东西就
0: 是。比较有争议性，就是因为虽然说就是诺贝尔奖的那些得主都是统一站出来说转基因的东西是是安全可靠的，嗯、但问题是因为毕竟这个年份还是比较短嘛，我们没有几代人的这个实验数据来给你做这个东西，所以有<对>还是有一些民众会质疑，像。咱们今天聊的这些素食的东西，其实都是很贵的。就他们虽然是素，不是肉，但是他们比肉要，他们比真的肉要贵好多。那那这个东西，就是像像在美国这种高端的东西，就是在 Whole Food 一个连锁的有机主打有机的食品超市里面卖。那他们东西都特别的贵。那这里边的人，他们主打的就是卖有机，就是不卖转基因的东西。那你现在这个 Impossible Food 还有这个 Beyond Meat， 他们是虽然都是素食，但是现在又变成是有转基因的。你又转基因，但是你又特别的贵，我觉得就是人有点复杂。对，人设很矛盾
2: 。哎，那我在想他们的消费群体都是什么人？就是他又那么贵，那肯定是很有钱的人才会去买。但是那又是、嗯、又是就是像你说的，如果我只是单纯的为了吃素或者减肥，我可以去吃豆制品等等。这样的话也没有这方面的需求。那他们的消费者就是我又很有钱，然后我又我又很喜欢肉的味道，<对>但是我又我又要吃，就是我又不想吃肉，是吗？可是那他。不吃肉的初衷是什么？<笑>一句话有有一百个转圈，就是九转回肠。<笑><笑>对，就是我就很难理解他们消费者的，就是心理是什么。我是，那就是我能想象的最合理的解释就是他们是很有钱的，嗯，环保主义者、嗯。我也觉得是。<笑>对，我觉得现在大部分的，可能他的
1: 消费者群体应该是对像哈娜说的这样子的，嗯、呃，因为他们当时也说。呃，他们可以就是预想到，刚开始的这几年中是肯定会是就是成本是非常高的，嗯，因为又要扩大生产规模，嗯、又要不停的就是改进它的这个食品的味道呀、这些口感呀，都是非常难的一件事情，所以需要很多的钱。但是他们的希望是说。呃，就是这个叫做什么经济规模的增长达到一定的程度的时候，<对>你的这个成本差不多是一样的，但是你的收入呃越来就是相当于你的利润空间更大的时候，它就可以慢慢的降低你的这个价格。嗯，呃，对，因为现在就是说在市场上，呃，我觉得可能消费者的接受程度还不是那么高吧。呃，像像相当于，但是其实，就是最几年，近几年可能比较热的是因为，呃，相当于 Beyond Me 就是另外一家，就像主要的竞争对手，<升>对，它是上市公司，<对>它是在19年上市的，然后它19年上市以后，它的营业额比18年的营业额高了差不多两倍左右，就是它19年营业额是18年的三倍多。嗯嗯呃，就是可以可以可以，可以就是显现出现的市场的热度也是很高，而且像比尔盖茨这种呃非常大家熟知的名字都，都都投资了 Beyond m e 呃 Beyond m e 肉克和 Impossible f o o d 这些公司，啊、呃，他都有投资。嗯
0: ，这个我这就是这两家是我觉得在素食肉类里边，好像 Beyond Meat 和 Impossible f o o d 是两个。比较头部的公司，然后 Beyond Meat 上市这呃上个星期，就我们今天录制时间是五月八号，那这个星期 Beyond Meat 的二零二一年第一季度的季报刚刚出来，那他们的盈利营收呢是 miss， 就是啊没有达到预期，所以这一整个星期吧，他们的股票跌了百分之十五，就是。我我我觉得现在有一个问题是在于 Beyond Meat 还是很贵嘛，然后 Impossible Food 的话，我看他们现在是在大大量的这个削减价格，好像降价百分之十五到百分之二十，要扩大市场，就有点像是肉食里边的特斯拉打价格战，<笑><笑>对。好像就是因为 Impossible Food 开始打价格战了以后，对 Beyond m e 造成了很大的一个挑战。本来就是一个还算比较小众的市场，大家都在抢占山头的时候 ，Beyond m e 就是上市公司嘛，那你上市公司是有很多的业绩压力。但是相反，他们 CEO 在强调的时候，做采访的时候又老强调什么长期目标、长期目标。可是对于股东来说，我只是买股票的，那你现在这个 earnings per share 什么的。数字都比较难看，那那我不知道怎么再持续呢？而且他们又不停的不是在不停的建厂，他们就现在看有有11亿的现金在账上放着，就是好像发了点债，然后发了点债要把这些现金最后要扩大自己公司的规模，好像要不停的再建厂，什么在中国啊，在其他地方建厂，嗯，就是又是一个烧钱的。就是又是一个烧钱的行业，我觉得
1: 没错。我们好像
0: 每期聊的公司，<错>哎，我发现我们现在每期聊的公司都是在烧钱，<笑>都是不挣钱
1: 。哎<笑>，太难了，啊、就是也难以预测到底以后就未来消费者到底是趋势是如何，就是有可能对啊，比如说就是其实很多人对于 Beyond Me 就是进军中国。市场是持有怀疑态度，就是这些这些肉类公司，因为就是中国的饮食文化和西方是非常不一样的，<对>就是你你就可以从、就是、对，你可以从他们推出的这些产品就可以看到，<笑>就是他们两家开始最<对>最开始推出的都是。汉堡就是汉堡肉饼，就是生的汉堡肉饼，嗯、其实就是碎牛肉、碎牛肉制成，<笑>对,对,对,对吧？然后，但其实国内，呃，其实中国人大部分其实喜欢吃肉的是。带着骨头，然后带着脆骨， oh, 就是非常还得做人造骨头。对人，就是<对>其实我还看了，就说有新闻说，国内有些公司用那个三 D 打印的技术来做那个骨头。我、呃、啊，能吃、oh, <对>吗？<笑>塑料的？<笑>对，就是想相当于说，就是其实也也也挺难的
0: 。我觉得，如果要是打开中国市场，那除了像网红，那我吃的这个东西。我把它拍个照片发到社交媒体上，告诉大家哦，我很在乎这个世界。以外，我能想到的，<对>我能想到他的卖的故事就是碳中和。嗯，最近不是对吧，没错，中美签订了碳中和协议，<错><笑>有可
1: 能
0: 。哎，<笑>好好说一下。嗯，刚 Olivia 也讲了。如果吃肉的话，那一个动物把它养大，会产生大量的二氧化碳，有很高的碳排放。那所以这些人造肉的公司，就是吃素的这些公司，他们就符合 ESG 这两年特别火的一个投资理念。那 E 呢就代表环境，环保企业，什么低碳排放 ；S 呢是 Society， 就是社会。看你这个公司对社区发展有没有帮助？你招聘的时候男女是不是比例比较平衡？不能种族歧视。那 G 呢，就是公司治理，比如说我们不能给高管一个天价的薪酬，我们要把薪酬比较合理化。ESG 这几年真的是特别的火。根据美国的 SIF 基金会2020年的趋势报告。使用 ESG 策略管理的美国资产，在二零二零年初就增长到了十七点一万亿美金。这个数字比两年前二零一八年初是增长了百分之四十二。所以就是有大量的钱现在都在投 ESG。嗯，不光是这个噱头，在最近看上去 ESG 的收益好像看上去也不错。那它是属于一种叫可持续投资形式，英文是 sustainable investment。那根据 Morgan Stanley 大摩在去年的报告。可持续投资基金,金的收益率是打败传统基金的，就至少在去年一年的话，股票上面跑赢传统基金 4.3% 债券上呢是跑赢 0.9% 那如果你要考虑到波动性的话，那可持续投资基金会看起来更吸引人，它的这个 risk-adjusted return 就是经风险调整的收益，也是要打败传统基金的。那我说的这些数都是在摩根士丹利官网上的公开披露的信息，但我们要注意，你看人家这只是二零二零年去年一年的成绩，那你去年有新冠疫情，市场比较特殊吗 e s g 这个行业整个也算比较新，我们很难找到整个十几年或者是几十年的回测数据，至少要涵盖一个完整的经济周期嘛。好，我们说完了好的，我要再说一点不招人待见的，唱唱反调。就好多基金投资 ESG， 他们投的公司其实不一定是我们想象的什么爱与和平、特别的环保，就是什么散发圣母光环的公司。就很多 ESG 顶着这个头衔，其实投资的是汽油车、汽油摊看，跟我们想象可能有点出入的生意。因为 ESG 是三个字母嘛，人家是多个维度，所以有些公司虽然它可能比较污染，但人家在其他方面打分高，所以基金呢就有了理由去。投资这些公司，嗯，举个实在的例子 ，Blackstone 黑石他们在去年披露了自己的 ESG 报告，就他们说自己在石油的勘探和生产这个所占他们整个的投资组合不到百分之三，这意思呢就是说，你看我们还挺环保。那你乍一看听上去说，哎呦，那那是挺环保的呀，你这个石油这么大的生意，你就投这么点儿，可人家说的只是这个上游勘探生产的投资。就人家在中游和下游也很多投资，人只是没给你算进去而已。所以你要整体加上去的话，那整个投资组合也不一定有多环保。但是根据他们自己的打分系统呢，这些公司又都是符合 ESG 嘛。话说回来，就不管是什么样的概念，不管是什么噱头，什么可持续，什么 ESG， 就是投资还是要讲回报率嘛，对吧？那美国前总统特朗普在上任的时候取消了很多的环保法规，取消了很多环保公司的这个优待。特朗普也发表了很多这个著名的什么全球变暖是假的，是骗局的这种迷惑言论。他这样做呢，就非常的利好传统工业。你像美国很多那种重工业啊、制造业，还有汽车行都是非常利好。不利好的就是环保概念股。那、哎、你从数据上看，其实黑石还是非常支持特朗普这样子的。就因为如果我们根据 FEC 美国联邦选举委员会的数据，在黑石高管的政治捐款里边啊，百分之九十以上的钱都是给了特朗普所在的共和党，所以总结下来就是，你 ESG 报告写的再漂亮，但是这个哎，行为还是非常诚实的。那我们这个商业财经系列叫“盐商”，就是在商言商，有一说一，呃，甭管你是投的什么概念，你是起的什么名字，咱们谁都别站在道德的制高点上，好吧？
2: <笑>就没必要，不然的话，你说这个、但是我觉得可能很多人会，嗯、尤其是可能他们收入没有那么高，他们可能如果为了去啊。呃就是掰这个 story 就直接吃素了。哦，所以我觉得中
0: 低收入的人群<对>不是他们的目标群体。嗯、你像它的价格放在这儿呢，<对>这么贵
1: 。对对对对，就是作为就是给大家给一个就是实体概念，嗯、就是说它的价格是怎样的。嗯、就是说，嗯，就是。i m p o s s i b l e b u r g e r 就是呃，就是在美国吧，就是呃，有可能是不同的地方卖的价格不一样，但是它差不多是一磅牛肉的价格是十到十二美金。然后你在超市里，就是有可能质量不一样的，你一磅牛肉的价格可能是二到四美金，三到五美金这样子，就差不多它价格是三到四倍的这种程度。<好>呃，所以对，嗯、就是。消费者如果没有说这种强烈的环保意识，就是，我是说，就是说以他们这个观念的这个环保意识的话，那我觉得大部分消费者都是价格敏感的，就是不可能说，呃<对>，然后我就选择这个，就是因为他有一点名气或者怎么样。<笑>
0: 对，你知道你刚刚说的时候，我的代入感是妮可基德吗？就是<笑>就是他是素食主义吗？他不是经常演的那个电影，就是极其有钱的这个白人中年女性。对,对,对,对啊，就是你要很时尚，然后你要热爱生活，然后你要就是极其有这个强大的资金的经济基础。那你因为你要有钱，有钱才会在自己去选购食材、去买菜对吧？你。麦当劳的用户画像就是最简单的普美国普通大众了。错、嗯。那但是像这种素食的话，它的用户对于像，一定要是又有闲又有钱的人，然后又关心所谓的关心下天下。嗯
2: ，对呀、啊，对呀、
0: 啊。所以除除非是那种、呃、我能想象到的，有些大学生就是很有钱人的小孩子，嗯、或者是像、哎、这种中产的，可能是我我我个人猜测是女性偏多的一些。高收入
1: 人群，不然
2: 的话，嗯、对。哎，你们有有人吃过他家东西吗？
1: 我吃过，就是 Beyond Me， 其实就是 Beyond Me， 在英国其实也就很多餐馆和超市里都有卖的，就是超市里就是呃生的，相当于牛肉饼，然后在饭馆里就是做做好了的那个汉堡之类的。呃，我个人感觉，其实呃，真的是口感和那个真正的肉还是很有差别的。呃，但是呃，但是据说是好像是 Impossible Burger 可能是它的口感会更好。呃，但是我没有、呃、就亲身的体验过，<笑>因为就是好像是呃 Beyond Meat 它其实是。它的更多的成分是豆类，就是豆类做做成的，然后，嗯，<的>嗯，就其实是成分和那个另外那一家不可能汉堡是还是不对不可能汉堡是不太一样的，然后就是说其实。呃，刚开始最最 Impossible Burger 最开始出来的时候，他们就是还就除了环境保护这一点，他们还强烈宣传了一点，就是说，嗯、呃，你不就是很多人其实吃肉是为了他的那个蛋白质的摄入嘛，就是动物的蛋白蛋白质比。植物的蛋白质成分也要高，然、啊、后所以很多，比如说也就是注重营养健身的这些人是非常注重蛋白质的摄入，然后一般就是理想的蛋白质是 80% 的瘦肉， 2 0的肥肉，就是大部分市场上卖的呃牛肉汉堡是这样的一个比例，然后所以 i m p a s s i b l e Burger 他们也做的这个汉堡也差不多。呃，也不是差不多，就是完全可以匹配它的这个蛋白质的含量，嗯，但在此的基础上，它们要比这个纯肉类食品的总脂肪要含量呃少很多，然后那个呃也没有其他的一些呃，就相当于叫做什么。
2: 肉类的对，肉类的
1: 对，不不好的一些，就相当于激素呀啊、嗯，对，胆固醇这这一类的，这这一类的元素
2: 。嗯，哎，但是其实，因为我之前有一次看家庭医生，他说我，嗯、他说我就是呃，得补铁，对，啊、对对对对他就说啊，补铁要吃什么？然后说那个肉，像红肉，也是一个就是很好的铁的来源嘛。那<对>像这种的话，是不是他们就没有办法去？还是说他们也可以办有办法在那个肉里面加加入一些微量元素啊这些东西？
1: 对对对，就是 Impossible Burger， 就是刚才说的这个血红素，其实它它的那个之所以说它会让植物和肉类的那个血液红变红，就是它的铁的含量是很高的，所以就是你如果看它那个食物呃后面的那个就是。营养成分表，它的那个其实它有很多的微量元素都比是就是真正的肉类是要高的， um,
2: 嗯
1: ，对对对，那就是还是比较健康吗？呃，就是比肉类健康，嗯、但没有比菜更健康。对、哦、他当时就是<笑>他在一个访谈中就特别经典的，就是说人家说呃、oh, is it more healthy， 然后他说。This is not a salad. 对，就是这种。<laughs> um,
0: 好好 real， <laughs> 对,对对对，就是非常的 <laughs> 非常的
1: 直直爽，就是。特
0: 别的让我感觉到这个东西像
1: 肉
2: ，对对对，就它很强调口感，没错没错。嗯、哎，你们说到这个口感，我跟你说，我之前在那个北京，你们去过潭柘寺吗？嗯，我去过。我<对>我们以前每年都会去一次。然后潭柘寺它那个山脚下有一个卖，我不知道现在还有没有，就是卖那个烤肠的。但它是寺庙嘛，它就是用素肉做的肠，对，真的是我吃过最好吃的烤肠，<哇>就我觉得比那个台湾烤肠还好吃。<笑>所以我觉得就是嗯，对他他们可能也要考虑一些这种竞争对手，对对对，不知道他们是如何做到的，就真的是口感特别好，里面可能就是真的加了加了肉，是
1: 没告诉你，你看那方丈都不吃、啊。
2: 有可能，<笑>对
1: 对然后我是看那个新闻说，就是说，<笑>呃，就是、说看来说他们进军中国市场，其实也有很多这些的因素嘛。就是说虽然说他们说这是素食的肉，但其实对于很多佛教，呃，信奉佛教的人说。素素的纯素还不是唯一的标准，就是很多的添加剂这些东西都不能有，<对>所以这些标准他们是是否能达到这也是一个问题。对
0: 哦，佛教徒好像是连大蒜都不能吃，嗯、就是严格的佛教徒，好像大蒜都算受苦。嗯嗯我们
2: 酒肉穿肠过，对我刚想说，我酒肉穿长
0: 过，哦、佛祖
2: 心中留。我们
0: 我们之前那个哈娜主播在节目里说过，他是一个很佛系的佛教
2: 徒，对，就对佛教其实了解也并不深，是是就是哦,哦，你是鲁智深类型的佛教徒，有画面了、哦，对，有画面了，哇，哎呀
1: 哎呀，我们又超纲。主要是
2: 吃货的吃货的追求就这点儿，对。哎，那你平时自己吃肉多吗？我平时也不是很多
1: 吧，可能就是，因为我觉得我是那种就是我不吃我也不会想，然后但是我吃我也没关系，嗯、就是不是像、啊嗯、差不对对对，就不是说非得对，嗯、可能就是现在。嗯，饮食的差异吧，但其实我身边很多就是非常严格的那个素食主义者
2: 。哦，我知道他们素食还分好多种， vegetarian 啊，嗯、然后最严的是叫 vegan， 什么，就连鸡蛋和牛奶都不能吃对对
1: 对？对，就这些动物制品都不行。然后比如说，你可能有一种就是我们想象不到的，就是。你知道这种软糖吗？就是这种小熊软糖，啊，那也不能对，他们就有一种成分是 gelatin， 就是就是会让这个呃，相当于液体焦化的这个成分是从啊吉利丁。对对对，可能这个是大部分是从动物的那个脂肪中提取出来的，哦、所以它也算是相当于。动物制品，所以很多可能有些软糖，它会明确的标出说这个是 vegan， 就是说纯素，就没有任何的动物制品。
0: 我我在这边，就是有些人见到他说他是吃素，但是他吃海鲜，<笑>海鲜不是生命吗？<笑>对啊，对啊，所以这个感觉大家对于吃素的定义会比较，对
1: 对对嗯，现现在特别多的名词嘛，就是最开始是 vegetarian，、嗯、就是说素食。然后，其实刚才老虎说的那个、嗯、说只吃海鲜的，就是他们叫做 pescatarian，、嗯、就是说不吃肉类，但是可以吃鱼啊这些贝壳。不吃红肉是吧？对，不吃红肉也不吃白肉，呃，但是就只吃海里的、嗯、海里的生物。嗯、然后像像我和像咱们可能就差不多。归类为叫做 flexitarian， 就是 flexible， <笑>就是灵活加 terian <笑>加对对<笑>对，就是说其实他们现在就是很多，就是国家也推倡，就是就这种其实也不算是一种一种主义吧，就是说纯素或者是怎么样，他其实就是说推倡说你每个人就说少吃一点肉，就是其实也是对环境呃保护做出很大的贡献的， <Yeah. S 1> 嗯。
0: 对，这也中国不适用，因为我们就是因为毕竟贫富差距还是发展成国家，中国人的人均人均肉类的摄入量其实很低的。我觉得最不环保，就是按照他们按照西方的定义最不环保，其实是他们这些健身的人每天吃鸡胸肉，对吧？我觉得你在
2: 内涵，问<笑>，你在
0: 内涵蛋总。<笑><笑>有兴趣的听众们可以参考一下我们上一期，就是第八期里边有一个嘉宾，对。<笑>
2: 健身狂魔，他
0: 有嗯很多精彩的发言，没错，对啊，嗯、就不吃碳水就吃瘦肉
1: ，嗯、我觉得其实这种就更加的不环保呀，<没>而且哪那么多鸡呀、啊？其实其实还有一种就是，在我这种各种就是对食品追求的这个道路中，我发现了另外一种就是饮食习惯，他们叫做 Paleo 的 diet， 就 Paleo 其实就是嗯相当于是。其实就是说白了，就是原始人的那个他饮食方式，就想当于说咱们在石器时代是怎么吃的？哎，也不是，就是说他们还是可以，就是那个时候已经有火了嘛，他们还是可以就是煮熟肉。但是那时候没有农耕业的发展，没有农耕业发展，就说明那时候没有谷物，没有豆类，没有各种就是加工的食品，嗯、就是你吃的东西就是。大部分是瘦肉、鱼、呃、蔬菜、坚果，嗯、呃，这些东西。然后还有一类不可能有的东西，就是奶制品，嗯、呃，所以就是他们这个叫做食器食饮食方案，嗯、呃，其实。呃，很多地方也这个这个这个这个饮食方式也没有说长期的数据表明说它更健康或者是更不健康，也是其实最多的还是出于个人的一种偏好吧。其实我就是了解到这个饮食方式，其实是之前是听到一个故事，就是有一个公司叫做 Hugh Kitchen， 嗯、呃。他这个公司其实 HU 是 H U， 就是其实 human 的前两个英文字母，然后可以中文差不多可以翻译成翻译成人类厨房，就是他这个创始人他之前。呃、嗯，自己其实是一个非常资深的投资人吧，就是他之前在很多的美国的机构投资，呃，或者是他他也有自己创建了自己的基金公司，呃，叫做飞轮合伙资飞轮资本，然后他对就是鼎盛时期他自己也差不多管理着，嗯，差不多三十多亿的美美元的资产，然后。他在二十三岁的时候，就是被诊断出了有一些自身免疫性疾病。然后当时医生是告诉他，这些这些自身免疫性疾病是没有办法全部治愈的，有可能你在三十岁的时候就会失明。嗯、呃。所以他自己也尝试了很多种的方法，呃，最后他是通过就是调节自己的饮食习惯和生活方式，主要是戒酒精、咖啡因，还有呃处理加工食品的方式来，就是自己慢慢慢慢的，居然就是相当于自己把自己给治好了。所以他当时就是觉就是觉得自己就突然，呃。突然就是恍然大悟，就是他决定他也要帮助更多的人来，呃，就是有一种健康的饮食方式吧。所以就是说他，他他先开始最开始的这个呃 ，Hugh Kitchen 就人类厨房，其实也是一个在纽约的高端的饮食就是餐饮餐馆，但其实他现在已经就是关门了。他在。呃，今年一月的时候，被一家食品公司叫做 Mondeliz， 其实中文叫做益滋，就是它是一个食品，相当于控股有限公司。它就是这个名字可能大家不太了解，但其实它旗下有很多品牌，像什么趣多多，然、啊、什么怡口莲，呃，奥利奥，就这些，这、就、些、是，这就是大家都非常家，就是美国呀、中国，世界上都非常。常见的品牌都是这家伊兹公司旗下的品牌，呃，他今年就是收购了 Hugh Kitchen 这个公司，就是，呃，因为 Hugh Kitchen 就是这个这个餐馆虽然关闭了，但它旗下有一系列的产品，呃，主要是巧克力啊，还有巧克力能量棒这种东西，就是作为一些健康的零食，呃，所以就是伊兹收购它的原因也是因为他想发展一些这些。就是偏健康的零食，而不是像什么奥利奥这些，就是非常不健康。
2: 怪<笑><笑>、哦、我呀，有可
1: 能。
2: <笑>我们小的时候经常说一句话：“好吃的东西都是不健康的。
0: <笑>”<笑> What doesn't kill you make you fat？ <笑><对>不，哎，不能杀死你的都是让人。长胖。<笑>对对对对。伊姿以前是卡夫，就是伊姿的前身是卡夫，后来卡夫拆分了，拆成一部分叫伊姿，另外一部分是卡夫亨氏。卡夫亨氏的最大股东好像是巴菲特哦，很符合他的这
2: 个
0: 人设感觉。对，对，投完可口可乐就开始投这个。你有没有觉得刚才你介绍了好多的时？食物的主义，就各种什么什么意思，什么<对>什么意思,<对>么意思主义，个人听上去都是感觉不是特别好吃。<笑>但是你有没有觉得有没有一种主义是好吃主义？<对><笑>人生苦短主义。对，就是你之所以你周围的人这么喜欢提什么主义，<对>是不是因为跟你在英国有关系？就是我觉得英国的食物是全球闻名难
2: 吃的，我,<笑>我真的是,是的真的是不能
1: 再同意。
2: <笑>不能同意更多，不能同意更
1: 多。
2: <笑>哎，我我刚才还想说，是不是因为就是 Olivia 本身也很注重健康呀、啊、这方面？因为我知道你经常练瑜伽，就是能做出很多高难动作，我觉得你应该已经是高段位的瑜伽的
1: 。哎，我觉得可能是因为就是英国人，可能是。不知道就更加挑食吧，我觉得可能是因为他们的食物实在是太难吃了，所以就很多人都非常非常挑
2: 食，就是各种各种东西不吃，然后最后最后就是，哎，难道不应该就是饥不择食吗？就是都这么难吃了还挑，你你还还剩点啥？可能就是主食太
1: 难吃了，所以就是零食特别发达。就我来这了以后，就发发现了特别多的，就是就各种饼干呀、啊，然后巧克力啊，就真的是，我觉得就是我觉得美国的这些东西就已经是很就是种类繁多了，但是感觉英国好像就是真的是不相上下，就是呃，虽然说他们在就是这个主食方面真的是非常的就是不不堪入目，然后但是真是零食不堪入目。
2: 就是懒对。他刚才说英国的主食，我说我还想说，我说一说英国的主食，就想到这个，啊、就是这个豆子，豆子就是豆子，对，就是豆子罐头和那个鱼鱼薯条嘛，我就只能想到这样的。对、啊，<笑>其实<呀>
1: 炸鱼薯条。对。他们可能他们的主食就是，其实也没什么主食，可能就英国比较传统的那个热菜叫做派，就是。但不是甜的派，就不是就像我们想象中的苹果派或者草莓派这种。他们的派是就是相当于里面是一些蔬菜或者是鱼或者是肉，嗯，对，这个叫他们就是一般是在周日的时候吃，他们叫做 Sunday roast， 呃，就是大部分就是一锅，有点像我们的一锅炖的感
2: 觉。<笑><笑>都是相通的，食物都是相通的
0: 。就是你说，本来特别的漂亮，一整个圆形的派，<对>然后你掀开，里边是热的，是肉和土豆、豆子，对
2: 对。对对哦
0: 就是我不知道，对北方人来讲，我,我觉得这比什么咸肉粽还让
2: 我难以接受。<对><笑>作为一个啊、呃，我也不能纯算北方人，就是、但我特别喜欢吃咸肉粽。你是吃甜粽是吗？你是吃豆沙和杂乱<笑>是吗？<笑>我觉得五分钟以后我们俩回家尝一下。<对><笑>有趣了，有趣了。<笑>好了，我们结束这个引战话题。嗯，
1: 我、哦、这有个公司叫做 o u t b o x 就是它是嗯。呃蔬菜水果就每个月给你送，呃，每每一周给你送一堆蔬菜水果，嗯、就是这些这些东西是那个超市里退，不是退货，就是、不接受的，就是因为它可能长得不是那么好看，然后或者是它的大小不是超市里想要的，然后所以就是这个公司他们就是去那些农、哦、农民中就亲自把这些东西相当于。过剩的产量就把他们买下来，然后，然后再卖给相当于我
2: 们，嗯，哎<诶>，<要>我倒是觉得这个是一个挺环保的，对
1: 对对<笑>对,对，要不然他就是就扔在地里就就烂掉，或者是就被处理被处理掉嘛，就是就是每年他那个。嗯浪费的就是这、就是、地理浪费的食物是很多的，而且尤尤其是去年因为新冠，好多餐饮、餐饮呀，然后呃叫什么 hotel 都关门了，所以他们一般都就是预定的这些大量的东西，最后都没能买，所以最后都得要让、嗯、农民自己消耗掉嗯，所以就 outbox 其实就是他们相当于买这些东西，然后卖给。卖给大家，其实对，就这也算挺环保
2: 那他是像 Blue 还是给你就是设定好的一餐一餐的，还是说就你你就选择我要什么菜？哦，没法选择，<笑>哦、你可以就这是这他他其实给你什么
1: 菜？对对对，他其实按照季节性的，就是比如说现在其实就今这周他送了。也不仅限于英国的嘛，也是世界各地的。因为世界各地的食品，就是有一个菠萝是从，嗯，巴西送来的，是因为说他们的那个产量过多了。<哇>就是因为你比如说英国的超市顶了很多的菠萝，但最后发现说用不了那么多或者怎么样啊，所以就最后可能会被浪费。然后有一些什么西葫芦这些东西，就是英国本地的。然后就也是因为觉得超市里觉得啊，它有点小，或者长得不那么好看，然后或者是好多有好多苹果，然后它那个可能皮上没有那么光或者怎么样，嗯、啊，对，其实它就是完全是就是什么情况、什么方面都很好的，但就是因为长得没有那么好看，所以有可能超市不会接受。
0: 嗯，那他们是有那种仓储，大型的仓储，还是说走纯物流的路线？就相当于是，呃、哎，只要因为要全世界调货嘛，嗯、那你这个肯定是 logistics 物流方面是要非常强。那他会不会像走亚马逊的路线，就我各地建一点小仓库什么的，还是说就是其实拉来我直接就寄走？我不知道它运营上面是。因为听上去这个是需要非常精准的物流的配送系统。
1: 对，但其实它现在运行的规模挺小的，就是在英国只有呃一小一部分的那个地区，它有配送嘛？就是它可我觉得它是有集中的那个配送中心，因为他们自己要。呃，就装箱，就是它，它有三个那个型号，就是小型、中型和大型。就是小型，就是我一般定的就是，它每周送的是七种蔬菜、三种水果，这这是定量的，但是就是它的种类每周会不太一样，根据它的那个有什么现货。然后，对它的感觉，它在那个就是。那个 Insta 上面啊，就一直在也在推广。它。其实这两年就是还就发展了好多英国的各种地区。就是其实最开始是在伦敦就是、开始的，对对对，嗯、觉得这也是一种挺好的模式。对呀，这个是很好。
0: 嗯、不知道美国有没有？它很有点像国内的那个社区团购，嗯、好像买菜有的时候也是给你送一箱来，<对>然后但是你提前并不知道里面是什么东
1: 西。对，对，我觉得这样也挺好，就是是懒得你去那个超市里想说哎、啊，这周做什么，然后最后买的每、啊、每次都一样的，然后他就给你一些不同的东西啊，然后你还就是到时候还能想一想说哎，就出点新花样啊什么，做点平常不会做的
2: 东西，也挺,挺好的。我觉得就还可以，就是。嗯，逼你自己吃摄入就是多种多样的蔬菜水果，<对>因为要我自己，嗯、我可能就是看见那些酸水果都不想买。对对对对对对，嗯、没,错没错。好，那我们
0: 今天聊差不多。我们今天就是反正几方面吧，一个是从 ESG 方面，就是从投资啊、呃，不管是从资本投资或者是从散户选股的投资上面讲，然后也聊了这个啊、呃，作为消费者这些 Impossible Meat 和。Impossible Food 和 Beyond Meat 到底好不好吃？然后他们背后蕴含的科技，就是为什么他们这么的吃起来这么的像肉？还有说为什么我们今天要啊？还有他们在现代这个经济下面的新的意义？感谢我们的对冲基金专家过奖过奖。对，真的以后常来，以后要带我们带我们有这种多多的赚钱商机，跟我们分享一下
1: 。谢谢，<对>感谢。<对>其实就是吃的在哪里，<对>我们就飞去哪里。民、啊、<笑>以食为天嘛、嗯，尤其是
0: 这几年不是 E S G 特别的火嘛，所以可能也是一个风口。嗯、这个股票能持续多久我不知道，但是至少我们都知道它是一个，<对>嗯、可以关注的风口吧。没错，多谢。嗯、那我们下期见，拜拜。拜拜拜拜今天节目的结尾，想要插播一个金融界的大新闻，也是副文。上周五月五号，耶鲁大学基金会的首席投资官大卫斯文森先生去世，整个金融界一片哗然。嗯、呃，斯文森先生在一九八零年代中期开始管理耶鲁大学的捐赠基金，在接下来的几十年中，他独特的投资方式赢得了国际声誉。那它的模型会投资大量的非股票债券的另类投资。那什么叫另类投资？就比如说对冲基金、私募股权、房地产等等。在他管理耶鲁基金会的三十五年中，截止到二零二零年六月三十号为止，耶鲁大学捐赠基金的年化收益是百分之十三点一，比 Cambridge Associates 的平均年收益率要高百分之三点四，比传统的百分之六十股票百分之四十债券的投资组合也要高百分之四点三。他的模式后来被称为耶鲁模式，这不仅仅改变了耶鲁大学的投资体制，现在这个模型已经成了许多大学。捐赠基金的标准，金融从业者都知道。我们当年在考 CFA、啊、CIA 啊这些金融考试的时候，那耶鲁模型呢都有自己单独的篇章。所以斯文森先生的工作对整个行业都有深远的意义。他的是去世对行业来说也是一种损失。感谢收听这期的正经不良人，我们下期见。